0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch. <lacht> ah!
1: Excelsior, True Believers, willkommen zum Recap von Hawkeye Episode 4. Wir sind Partner. Oder ich bin nicht Sam, ich bin Christopher. Sam ist heute aus technischen Gründen verhindert. Wir vermissen ihn furchtbar und freuen uns natürlich sehr auf seine baldige Rückkehr. Bis dahin bin ich hier heute als Vertretung eingeteilt. Und an meiner Seite sind natürlich Patrick. Hi. Und Chef Andy, Hoher Besuch. Aloha. Ja. Und wir machen natürlich nahtlos da weiter, wo die, ich war ja letzte Woche nicht bei der Besprechung dabei, aber ich wollte nur kurz sagen, ich habe diese Folge sehr genossen. Und wir machen genau da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Kate und Clint sind in der Wohnung ihrer Mutter und suchen nach einer Datei und werden unterbrochen von Jack. Der Clint dann auch schnell das aus dem Avengers-Hauptquartier entwendete Schwert unter den Hals hält. Kate, Kates Mutter kommt dazu und es kommt dann erstmal zwischen den Vieren zu einem awkward Smalltalk. Ich äh, habe immer so meine Probleme, wenn man solche mm, ja, mm, ja weiß nicht Dialoge bei Marvel hat. Manchmal sind sie witzig, manchmal wirkt es sehr erzwungen. Wie fandet ihr diesen Einstieg?
0: Es war eine lahme Auflösung von einem Cliffhanger, den Marvel auch schon in Material gespoilert hat. Also ja, recht
2: unspektakulär. <lacht> Helfen wir auf die Sprünge, was genau meint ihr? Meint ihr jetzt dieses Ding, wo er die Sprüche falsch aufsagt? Nee, Nein.
1: nee, ganz zu Beginn, da sitzen die vier ja zusammen und klären die Situation und Kate sagt immer wieder, Hocker ist mein Partner, wir arbeiten zusammen an diesem Fall und er verneint und verneint und verneint.
2: Hm, <lacht> ja, also ich fand's denkbar spektakulär und ähm... Das muss man auch so ein bisschen sagen, währenddessen andere Serien mir generell ganz viele Aufgaben gegeben haben, sowas wie erkenne folgende Referenz und Easter Egg oder denke über diesen Satz noch zweimal nach und so ist das hier so eine Serie. Also die kannst du auch auf dem Second Screen laufen lassen, gell? Da, äh, ob da jetzt jeder Dialog so viel hergibt, möchte ich fast bestreiten. Ich finde es nur generell gut, also interessant sage ich mal oder vielleicht nee, eigentlich finde ich es blöd, wie ja letztlich unspektakulär man dann doch diesen Cliffhanger der letzten Folge hier auflöst.
1: Ja, da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, das stimmt. Du hättest eigentlich gedacht, es kommt jetzt zu einem großen Konflikt, aber nein, das wird einfach mit ein bisschen seichter Sitcom-Comedy aufgelöst, wo du dir denkst, warum dann diese, dieser spektakulärer dramatische Cliffhanger am Ende der letzten Episode.
0: Oder ob wir den Swordsman jemals in Action sehen werden oder ob er immer nur Show macht.
1: Ja, weißt du, die Art und Weise, wie dieser Jack-Charakter angelegt ist, ist sowas von kitschig, dass ich mir den überhaupt nicht als richtigen, hart kämpfenden Schurken vorstellen kann. Also ich finde irgendwie, dieser Swordsman-Charakter ist teilweise schon so verhunzt, dass es schwierig ist, den umzudrehen. Aber in diesen kleinen Gesprächen ergeben
0: sich ja auch immer Momente, da denkst du, okay, der tut gerade echt total blöd. Also er er gibt sich Mühe, wirklich einen extrem blöden Charakter zu spielen, habe
1: ich das Gefühl bei ihm. Ja, ja. Ich, meine, ich
2: Meint ihr, da kommt ja der große Reveal am Ende, wo er dann irgendwie dann super smart ist und der Mastermind hinter allem, oder ist er im Endeffekt der dumme Handlanger vom, vom Klingpin?
0: Ich wäre ja zufrieden, wenn er schon allein eine würdige Kampfsequenz kriegt, dass man zumindest versteht, äh, versteht wieso er der Swordsman ist. Das finde ich schon cool. Ich glaube, der smarte Handlanger, das wird Vera äh, Famiga sein. Also die Mutter, die sich hier recht verdächtig verhält und der Kingpin dann natürlich als Oberdrahtzieher, aber das, er ist wahrscheinlich eher so ein kleiner Fisch am Haken.
2: Ja, yeah. gut, wir sehen in der Szene ja auch ständig dieses Schwert dort in der Mitte des des, des, des ja, Tisches, über das sie drüber sprechen, es hat so eine Art ja schon fast von äh, Sinnbildlichkeit eines Kampfes, der auf rhetorischer Ebene ausgeübt wird oder ausgeführt <lacht> wird, Boah, das ist ja dann im Anschluss gleich, wenn Kate zu ihrer Mutter den, also nochmal über jetzt den Typen sprechen möchte und sie das irgendwie so mega, auch wie das in tausend anderen Filmen schon vorkam, dann, ich habe da jetzt, komm, lass mal das Thema wechseln, so als Einwurf kommt, das ist alles ein bisschen skurril und irgendwie in die Länge gezogen und ich weiß nicht. Und ich möchte an der Stelle kurz noch übrigens auch darauf hinweisen, bevor es uns um die Ohren fliegt, dass man bei Swordsman das W nicht spricht, das ist der Swordsman.
0: Aha. gut Ähnlich mhm. wie Sword, ja. Yeah.
2: Ganz genau so genauso. Yeah. <lacht> die haben die was miteinander zu tun? Du bist ja der Comic-Nerd. Über der
0: du dir? Null. <lacht> Sword und der Swordsman haben nichts miteinander zu tun. Der Typ ist sogar eher in dieser Fabrik angestellt, die wir zuletzt bei Spider-Man in New Universe gesehen haben, da wo auch der Kingpin gearbeitet hat. Also haben wir hier schon wieder einen Verweis auf den Kingpin. Also es ist wirklich mal wieder ein Handlanger vom Kingpin. Ist der im Verlauf der Folge auch schön enttarnt wird.
1: Ja, und hier cool. kündigt sich eine ganze Menge an, was einem den Mund wässrig macht. Aber diese Folge gibt da insgesamt sehr wenig bisher her. Aber dazu dann später. Ja, aber Weitere Infos.
0: Interessanter ist hier, dass so dieses zwielichtige der Mutter jetzt immer mehr zum Vorschein kommt, dass sie Hawkeye davon ablenken will von dieser Spur, auf der er ist und das dann kaschiert mit der: Bring bitte nicht meine Tochter in Gefahr. Und er sagt, ja, ich werde trotzdem weiter ermitteln, aber ich werde deine Tochter aus der Schusslinie halten. Ganz also genau. Das, das waren für mich so die interessanteren Sachen, dass sie sich hier wirklich anscheinend als Oberbösewichtin abzeichnet
1: ja, es ist interessant zu sehen, dass sie versucht, dann Clint beim Rausgehen auch noch zu triggern, indem er halt Natascha Roma noch erwähnt und sagt halt, ja, die Frau war top ausgebildet, war eine Klasseagentin und das hat ihr am Ende auch nichts gebracht. Und meine Tochter ist nicht so gut, deswegen halt sie da raus. Aber sie sagt zuerst, er sollte den Fall niederlegen und nicht einfach nur sie da raushalten.
2: Die ist gut informiert, ne, für so eine, gut, die ist irgendwie Security-Chefin oder so, aber die Security-Firmen, die ich kenne, die passen mehr so auf, dass keiner in die Disco kommt. Das ist schon, die ist gut informiert.
0: Ja, aber auch später dann die Freundin von Clint Barton ist verdammt gut informiert, ist mir in der Folge dann aufgefallen. Ja. Ja, denn... Also da habe ich auch noch eine Theorie, aber da kommen wir nachher noch drauf
1: zurück. Ja. Denn Clint ist dann auf dem Weg zurück zum Apartment und telefoniert mit seiner Frau, die doch sehr viel weiß über das, was die beiden da recherchiert haben. Also die, über die Firma Sloan Limited und diesen Kasi, über den sie mehr wissen wollten. Verrückt. Da war ja. ich ein wenig, woher weiß sie das? Was genau ist der Background von mhm. Laura Barton? <lacht> was hat um. sie eigentlich so gemacht? Ja,
0: da habe ich jetzt die Theorie, wir haben sie doch in Age of Ultron wirklich in einer abgeschiedenen Farm gesehen. Was ist, wenn irgendwas in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass Clint Barton und sie in so eine Art Zeugenschutzprogramm damals mussten, dass sie vielleicht eine ex schildagentin ist oder so, dass sie da wirklich deswegen die ganzen Infos hat und deswegen diese ganzen Sachen, die Clint sagt, auch so locker aufnimmt. Also das ist schon verdächtig. Und ist diese Uhr, die gesucht wird, nicht vielleicht entweder von ihr, dass man sie auf sie zurückführen könnte, oder ist diese Uhr vielleicht eine Uhr von Tony Stark, wo vielleicht noch eingebaute Stark-Technik
1: noch drin ist? Möglich, natürlich. Wenn ich aber darüber nachdenke, will ich vielleicht nicht unbedingt mehr über Lauras Background wissen, weil im schlimmsten Fall bekommt sie dann ihre eigene Serie. Wir kennen <lacht> Disney doch. Oh
0: ja. Und vor allem ähm, kleiner Punkt, den wir übersprungen haben, die Mutter von, Elle, äh, von Kate die macht noch einen Anruf, also sie gerät total in Panik, weil sie mit Hawkeye da zusammen ist und ich glaube, dass sie eventuell die Contessa angerufen hat, dass dann später dann im Verlauf der Folge auch die neue Black Widow kommt.
1: Ja, müsste eigentlich ja. Das müsste, ich habe mich dann später am Ende der Folge auch gefragt, wo kommt sie aus dem Nichts her? Das wird sich wohl so zusammenfügen. Das ist dann wohl das fehlende Puzzlestück da. Jedenfalls erklärt Laura ihm am Telefon, dass niemand geringeres als Jack, genau, kitschiger Schnauzbar Jack, war der ehemalige CEO von Sloan Limited, was noch mehr Gründe gibt, ihm zu misstrauen. Aber währenddessen bahnt sich da etwas an, denn während in Clint Abwesenheit hat Kate noch mal ein Gespräch mit ihrer Mutter und mit Jack und man hat den Eindruck, dass sie sich so langsam ein bisschen
2: an Jack gewöhnt. Wie fandet ihr das? Man denkt es kurz und dann merkt sie, das hier ist nicht die Familie, bei der ich sein will. Sie hat also, ja, man denkt das eben kurz auch, okay, ja, okay, jetzt vielleicht ist der Moment, wo sie anfängt, ihn zu akzeptieren und so. Aber gerade, weil die Szene danach ja kommt, wie sie kommt, denke ich das eben nicht. Nee, sie hat kurz so
0: dieses aufflammende Familiengefühl und denkt, ja, okay, so ist cool. Aber dann steuert sie ja direkt im nächsten Moment auf ihre geradige Vaterfigur zu, also den richtigen Haukei, wo sie dann denkt, ja, du verbringst jetzt allein Weihnachten. Und es ist ein netter Moment, wie sie zusammen da jetzt das Weihnachtsfest
1: verbringen. Genau. Denn Clint ist in diesem Apartment und kümmert sich um seine Wunden. Wo ich auch noch nicht dazu kam, das zu erwähnen. Ich finde das großartig, wie diese Serie zum ersten Mal realistisch auf Verletzungen eingeht. Und dass er nun mal ein ganz normaler Mensch ist und das nicht alles wegstecken kann wie nichts. Ich war ja nicht äh, da bei der letzten Folge, aber da wurde sowas ja auch schon thematisiert und auch die ganze Idee mit dem Hörgerät. Ich finde das gut, dass man zeigt, Clint Barton steckt viel ein und er braucht dann auch Regenerationsphasen. Ich, ich
0: mag aber auch die Momente, wo bei Clint, wo dieses Natascha-Trauma hochkommt. Also du siehst dem das richtig an, dass den das gerade total trifft. Also immer, wenn Natascha da irgendwo im Hintergrund schwebt, da ist er richtig betroffen. Da dachte ich ja geil, so, so eine Trauer hätte ich mir zum Beispiel bei Spider-Man: Far From Home um Tony Stark gewünscht, wo sie das halt wirklich mit einem Bodyguard-Song erstmal aufgelöst haben diese Trauer.
1: <lacht> ja, der hatte, der Film hatte einfach andere Prioritäten ähm, und eine ganze Menge anderen, andere oh, Sachen ja. an Plot. Ähm Dementsprechend sagt Kate, dass sie gerne eben mit ihm, wie du schon erwähnt hast, Weihnachten verbringen möchte und kommt vorbei mit Pizza ganz nebenbei. Also diese Show macht mir permanent, bereitet mir permanent Hunger auf Pizza. Ich, schon ja. Ne? Ja. ja auf jeden
0: Fall. Aber du musst auch auf ihre Shirts achten. Die haben die ganze Zeit was mit Hunden zu tun. Sie hat diesen Weihnachtshundepulli und sie hat einen Pulli von Leica. Ja. Also diesen Hund, der ins All geschossen wurde und Marvel hat mit Cosmo dem Weltraumhund Quasi so ein Denkmal an Leica gesetzt. Also die Hunde sind in der
1: Serie auch
0: sehr, sehr präsent.
1: Ja, aber das sind das sind coole Hunde. Ich will jetzt ja. keinen Diss gegen die Gegenseite austeilen, Und, aber äh, DC hat Krypto den Superhund. Ne?
2: Und die haben auch bei Batman auch einen ganz netten Hund. Und ähm, es gibt auch bei... Gibt es bei Morrison? Wahrscheinlich gibt bei Grant Morrison auch ein paar ja, Hunde. Ja, bei Grant Morrison gibt es auch Hunde, aber die sterben da oft.
1: Dann habe ich mit den DC-Vierbeinern Unrecht getan. Tut mir
2: leid. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Sorry. Ja, Kate kommt halt rein. Wieder mit einer großen Pizza. Also morgen esse ich wirklich eine Pizza, verdammt. Das, äh, äh, permanent müssen die einem das unter die Nase reiben. Man hat praktisch das Gefühl, man kann die Pizza durch den Bildschirm riechen. Und sie sagt, machen wir doch einen schönen Weihnachtsabend mit Pizza. Und ich habe den Hund mitgebracht und Weihnachtsfilme. Und da hätte ich sofort gesagt, nein, denn weil es nun mal Disney ist, muss äh, der vorderste Weihnachtsfilm, den sie da auf diesem Blu-ray-Stapel hat, Santa Claus mit Tim Allen sein. Keine gute Auswahl, mhm. aber musste natürlich sowas sein. Äh, Im Comic
0: ist das übrigens eine Laserdisc von Blade Runner, die er da nostalgisch schaut. Finde ich echt ein nettes Detail, aber hier landet dann am Schluss natürlich, ist das Leben nicht schön drin, diese nette Parallele. Er vermisst seine Familie und dieser Film führt dann eine zerstrittene Familie zusammen. Das ist wahrscheinlich wieder ein nettes Anteasering was in der letzten Folge von Hawkeye dann passieren wird, dass er dann doch mit der Familie zusammenkommt.
1: Ja, aber einfach schön gemacht, dass sie sich dann echten Klassiker angucken und dass äh, somit man eben auch jüngeren Zuschauern echte Klassiker ans Herz legt. Ich meine, da musste ich da an diese kurze Stelle denken aus Shang-Chi, wenn äh, Trevor Slattery, Ben Kingsley, über seine Inspiration spricht vom Originalplanet der Affen. Also ich sehe, <lacht> ja. war erstens witzig und zweitens, man äh, hat halt ne, den Kids, die Marvel-Filme schauen, mal wieder einen Klassiker nähergelegt. Ich find's toll, wenn man immer so ältere Popkultur-Artefakte hier und da ein bisschen eindroppt. Ja, und mhm.
0: ich finde diese Szene, die wechselt auch ganz gut zwischen diesen ernsten Momenten und den spaßigen, er ist der Mentor von Kate oder auch, ja, jetzt lass mal ein bisschen kitschigen Weihnachtskram raushängen, genau. also, da wechselt das
1: ganz gut innerhalb dieser Szene. Aber der Dialog wird dann sehr ernst, denn Clint spricht über den Schuss, den er niemals abgeben wollte, als Kate ihn dann fragt, was war der beste Schuss, den du jemals abgegeben hast. Und wir kriegen ein bisschen Backstory, etwas, was wir noch gar nicht wussten, nämlich wie Clint und Natascha zueinander fanden oder sich kennengelernt haben. Seid ihr beide da diesbezüglich besser informiert, weil ihr die Story aus den Comics kennt?
2: Das ich frage mich, ob das vielleicht dann in dem MCU-Filmuniversum zumindest, und nein, ich habe da keine Details aus dem Comic, dann vielleicht diese eine gemeinsame Budapest. Budapest, genau. Ein, ob das da mit Budapest zu tun haben könnte, wäre natürlich schön, aber, ja, aber ich glaub, weiß nicht, ob wir das jemals erfahren das werden.
0: Das ist auch ein späterer äh, Flash-Forward auf das, was später passiert. Aber es wurde immer wieder angedeutet, dass die eine sehr heftige Vergangenheit miteinander hatten. Aber ich finde den Verweis jetzt einfach schön, dass er eigentlich als Killer auf sie angesetzt hat, was nochmal seine Ronin-Vergangenheit nochmal ein bisschen mehr untermalt. Und auch, dass das dieser einschuss Schuss war, den er nie abgegeben hat. Also Natascha bekommt hier ein würdigeres Denkmal spendiert als in ihren Black-Widow-Film, finde ich.
1: Absolut. Aber gut, der Black-Widow-Film <lacht> ist... Ah, also das ist so das neue Sorgenkind von Marvel, habe ich das Gefühl. Der wird eine ähnliche Reputation haben wie Tour of the Dark World. Also, ich habe den Eindruck, der wird in der Gunst in den nächsten Jahren sinken und sinken und sinken.
2: Naja, aber ähm, die bauen doch auch, übrigens, um mal zur Folge zurückzukommen, mhm. mit diesem äh, diesen komischen, glitzernden, silbernen Weihnachtsbaum auf. Ja. Ja. Und ich glaube, ich finde kaum was hässlicher als das Ding. <lacht> Also das ist ja wirklich nicht hübsch. Und das ist generell so ein bisschen auch vielleicht eine andere Interpretation von Weihnachten. Es ist ja alles schön, dass es bei Weihnachten zu Weihnachten spielt und so. Und gleich, da kommt dann auch diese Szene, wo sie lernt, diesen Coin zu werfen, damit den Fernseher an- und auszustellen. Frage 1. Jemand, der so ein richtig geiler Filmfan ist, wie die Tante, in dem die Hütte eigentlich ist, ne, also wohnt, die halt jetzt gerade nicht da ist, der guckt nicht auf so einem Fernseher-DVDs und Blu-Rays, nur so, will um ich einfach mal in den Raum gestellt haben. Der guckt es auf so einem geilen 65.000 zoll Dingsbums, naja, egal. Und ähm, dann will ich noch darauf hinweisen, dass wir die ganze Wein also mir das Weihnachts, also geht des Weihnachtsdingsbums immer echt ein bisschen mehr auf den Sack. Sie kaufen ständig Sachen, sie ihr volles Rolling, Konsum. Hätte noch gefehlt, damit die beiden sich ein bisschen näher kommen, dass da Alkohol im Daikiri ist. Und wenn er ja, gut dann, wobei, wenn Alkohol im Dakiri gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich kein FSK 12-Ding bei Disney mehr gewesen. Hey, eigentlich um. hätten sie
0: nur gekühlte Coke saufen
1: müssen, dann wäre das Weihnachtsfeeling perfekt. <lacht> oh Gott mit dem Song auch noch im Hintergrund. Ja, das Weihnachtstheme hier, ich weiß nicht, ob das, also es ist thematisch, macht es ja Sinn, weil du hast halt diesen, dieses Ticking-Clock-Element. Clint muss diese ganzen Sachen schaffen und den Fall lösen und dann rechtzeitig zum Fest wieder bei der Familie sein. Das ist so das Theme und das macht in dem Sinne halt irgendwo schon Sinn, es funktioniert aber das heißt trotzdem nicht, dass man in einem in jeder Episode furchtbaren Weihnachtskitsch um die Ohren hauen muss. Und je mehr Episoden wir haben, desto mehr nähern wir uns ja mit größeren Schritten auf, die, auf das Fest zu. Von daher, glaubt ihr, das wird in den kommenden Episoden noch Überhand nehmen?
0: Ich glaube, ja, vielleicht wird das sogar ein bisschen Screentime für das wegnehmen, was die letzten Marvel-Finale auch immer wieder versaut haben, dass die, dass die irgendwie ultra gehetzt wirken und dass gewisse Handlungsstränge nicht so auserzählt werden können, wie sie es verdienst gehabt hätten. Weil das Problem sich hier auch wieder mit diesen vielen Handlungssträngen, die jetzt schon gerade offen sind, ja. dass das nicht zu einem komplett würdigen Ende fortgeführt werden
2: kann. Das könnt ihr ja klären, in eurem großen Staffel-Recap, das ihr irgendwann aufzeichnet. Aber insgesamt ist es halt echt so eine Serie. Ey, Da kannst du auch drei Handlungsstränge rausschneiden und du merkst es gar nicht. Da passiert so viel Zeug irgendwie so ein bisschen so nebenbei und so. Also sechs Folgen sind es ja nur und pff, ich weiß nicht. Also das ist schon alles sau umständlich. Das Einzige, was wirklich funktionieren wird, ist die Einführung von Kate Bishop. Die lernen wir ein bisschen kennen, die finden wir sympathisch. Aber selbst das ist doch schon ganz schön irgendwie... Also ich meine, das ist halt eine junge Frau aus einem sehr gut betuchten Haushalt, die mal eben so einen Baum, eine dicke Pizza kaufen kann und äh, zwei Pullis für, für, für <lacht> irgendeinen Kumpel halt. Also ich weiß nicht, mein Mitleid hält sich auch in Grenzen und dann auch später eine Szene, wo er ihr dann davon abredet, jetzt hier weiter an ihrer Seite zu kämpfen und so und sie dann sagt so, ja, ich habe mich dazu entschieden, ich kenne die Risiken, das ist mein Weg. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum eigentlich, außer dass sie total beeindruckt ist vom Hawkeye selbst. Das ist alles ein selbstgewähltes Schicksal, dass sie halt überhaupt wählen kann, weil sie eben nicht 927 to seven arbeiten muss. Das stimmt, ja. Die Ihrem Kreditkarte ist dann five.
0: mittlerweile wieder freigegeben, Bei in der ersten Folge hat die Mutter die noch gesperrt.
1: Aber das stimmt absolut, ihre Motivation ist eigentlich nur Fangirling. Also sie hat jetzt, sie hat ja schon ein persönliches Investment in den Fall, weil halt ihr neuer Stiefvater darin verwickelt sein könnte. Aber alles in allem wirkt das immer noch ein bisschen erzwungen. Und er könnte sie trotzdem zurechtweisen und ihr sagen, nein, du machst das nicht mehr mit und man hätte auch Verständnis dafür. Also es wirkt nicht so, als müsste man sie unbedingt dabei haben und sie wäre unersetzlich für das Ganze. Aber nun gut, am nächsten Morgen gibt es erstmal Kaffee und er gibt ihr eine Aufgabe. Denn Clint schickt sie wo genau nochmal hin? Ich bin gerade
2: lost in den Park zu den Lapern, genau. weil eine der Laperinnen nämlich Polizistin ist. Und das überraschte mich ein bisschen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Thema Lap nochmal aufgegriffen ich auch wird. Nicht. Und es wirkt insofern, also es wirkt etwas weniger lächerlich als beim letzten Mal, weil wir hier sie beim Training sehen. Und wer, wer das weiß, der weiß, dass echte Laper innen ja, da wirklich auch viel Zeit und Kraft in Training investieren, um das Ganze glaubwürdig und realistisch wirken zu lassen. Und das tun sie hier. Die trainieren nämlich im Park. Das ist vermutlich Central mhm. Park. Es gibt ja andere Parks, gibt's gibt es im Fernsehen und, und, und also in Serien und Filmen ja nicht, wenn es um New York geht. Und deswegen wird's der Central Park sein und dann können sie da tolle Übungen machen, die natürlich wieder ein bisschen lustig sind und ein bisschen übertrieben und so. Aber ich sag mal so, ist ja schon mal positiv, dass man überhaupt erwähnt, dass die auch trainieren. Ja. Yeah. Und diese Polizisten in den
0: Team. Ich habe das noch mal nachgeschlagen. Die gibt es tatsächlich. Die ist äh, Wendy Conrad. Die ist in den Comics Bombshell, also eine Attentäterin, die wurde auf Hawkeye angesetzt und hat ihn dann doch nicht umgebracht. Deswegen hat, kommt dann später diese Tasche, wo Bombshell draufsteht, um das noch mal schön unter die Nase zu reiben. Interessant. Genau. Aber ja, ich war da auch ein bisschen mehr versöhnt, dass die Cosplayer nicht mehr ganz so ins Lächerliche gezogen wurden, dass da anscheinend auch einige kompetente und motivierte Menschen dabei sind, die alle sofort aufgesprungen sind und als sie gesagt hat, hier, ich brauche Hilfe für Hawkeye, das fand ich wieder einen sympathischen Zug. Ja, vor allem Dingen, sie bekommen etwas zu tun dieses Mal, etwas Sinnvolles. Ja, beim letzten Mal wirkte das halt wirklich unsympathisch. Die haben keine Möglichkeit ausgelassen, Hawkeye zu demütigen. Und er ist da wirklich genervt durchmarschiert. Da war das jetzt deutlich sympathischer.
1: Hm. Genau. Denn sie wollen die bunten Pfeile wiederbekommen. Hm. Und mit der Hilfe der Laper wollen sie halt den Vault, den Tresor des, des New Yorker Police Departments infiltrieren und sie sich dann dementsprechend zurückholen zu können. Vielleicht schaffen die es auch mit Hilfe der Laper, dann die Bumerangpfeile, die sie bei
0: dieser Weihnachtsfeier erwähnt hat, dann zu bauen. Die Bumerangpfeile benutzt Hawkeye in den Comics sehr, sehr gerne. Dadurch muss er die nicht alle wieder aufsammeln,
1: weil die meistens dann zurückgeflogen kommen, wenn die nicht ihr Ziel getroffen haben. Ja, der, den Dialog fand ich ganz vergnüglich. Hättest du Bumerangpfeile, hättest du noch alle Pfeile. Ja, aber sie kommen schnell wieder zurück kann sprichwörtlich, buchstäblich, eher gesagt, dann zum Bumerang werden. Sollten ja, Anfänger aber so ein nicht mehr Ja, als
0: Bumerang ist wahrscheinlich gefährlich.
1: Genau. Ja, dann geht es dann auch dann weiter. Kate begibt sich zusammen mit ihm Richtung Wohnung von unserer neuen Schurkin.
2: Ja. Nee, noch nicht ganz. Nee, wir haben nee. noch eine Szene im Auto. Richtig. Er sitzt auf der Rückbank und unterhält sich mit wem auch immer. Mit Kasi. Cousin, glaube ich. Der Cousin, glaube ich. Ja. ja.
0: Und er bedroht ihn eigentlich regelrecht, dass er Maria Lopez auf die richtige Spur bringen soll. Und das war die letzte Verwarnung. Also, so abgefuckt haben wir Hocker bisher auch noch selten erlebt.
1: Hm. Ja, der eben. Dann erstmal komplett entwaffnet. Das war das Beste da an der Stelle. Ich habe deine Pistole, ich habe dein Messer, ich habe das, ich habe dies, das ganze ich hab Auto. Ich habe das Teppichmesser unterm Sitz. Das ganze Auto erstmal geklärt. Ja. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Showdown. Die beiden begeben sich dorthin und Kate ist wieder sehr übereifrig. Und will sofort los. Denn Clint ist, entpuppt sich immer wieder als sehr gewiefter Stratege. Mir gefiel das, als die beiden eben auf einem sehr niedrigen Hausdach stehen. Und er sagt, eigentlich ist ein schneller Weg abhauen zu können, ein schneller Ausweg, sehr viel besser als ein schneller Einstieg, wenn du irgendein Haus infiltrieren musst. Deswegen ist es besser, eine Möglichkeit zu haben, sich schnell verdünnisieren zu können, wenn es denn gefährlich wird. Und obwohl er diese unglaublich äh, wichtigen Ratschläge ver zu verteilen hat, dreht er sich zur Seite und Kate ist verschwunden. Denn Kate ist unten auf der Straße und geht schon Richtung Haus und steigt dann auch dementsprechend schnell ein.
0: So schnell, wie die da bei der Straße unten ist, ist die der Flash? Also die ist ja schon mitten auf der Straße, wenn er noch in dem Satz ist. Ja. Yeah. So schnell verschwindet eigentlich sonst nur Batman
1: oder der Flash. Und dass ihm das auch nicht aufgefallen ist, früher schon.
2: Ja, ich muss ja sagen, wollen wir uns ja gerade auch dem großen Showdown nähern, dass ich hier parallel die Folge nochmal laufen lasse und wir <lacht> wieder mal eine Szene übersprungen haben, ja. nämlich eine, die gar nicht so unwichtig ist, die, wo die Lapa nochmal in der Wohnung sind und sich über neue Kostüme unterhalten und über den Deal, den man eingegangen ist, weil da jetzt nicht so viel passiert, würde ich das vielleicht noch kurz mit reinwerfen der Chronologie-Wegen, ja, ähm, die sind dem halt jetzt da und dann kommt eben auch diese Szene mit der Tasche, mit der Bombshell, die du gerade angesprochen hattest, Patrick, und letztlich geht es ja um die Frage, okay, wir müssen jetzt hier einen Deal machen. Du, die Polizistin, die Bombshell, holt die Dinger natürlich voll unbemerkt und super easy, Avengers mega super Sonderpfeile aus irgendeinem Asser Asservatenkammer. Was macht ihr und was kriegen wir dafür? Was ist der Deal? Und letztlich geht es natürlich, also wird es mit Geld kompensiert, denn Kate hat jede Menge davon und kann Stoff, wie es scheint, besorgen, damit die Laper sich neue Kostüme machen können. Was übrigens auch falsch ist, die richtige Übersetzung wäre Gewandung, aber das möchte ich hier jetzt nicht weiter thematisieren. Und dann gibt es gleich noch ein bisschen mehr Stoff, das genutzt werden kann, um da noch zwei weitere Kostüme zu erstellen. Und das ist insofern wichtig, weil jetzt schon klar ist, wer höchstwahrscheinlich für das Design dieser ja, Superheldenkostüme verantwortlich sein wird. Die Laper entwerfen tatsächlich
0: die Kostüme, die wir auch aus den Trailern die ganze Zeit gesehen haben.
1: Ja, das ist nett.
2: Mhm.
0: Also ja, das ist wirklich ein nettes Detail. Deswegen sage ich, diese Folge hat mich wirklich ein bisschen mit diesen Lapern, beziehungsweise mit der Darstellung der Laper
1: mehr versöhnt. Das ist doch einfach nicht Marvels Art, gegen irgendeine Gruppe, irgendein Fandom, irgendeine Aktivität einfach auszuteilen, das lächerlich hinzustellen. Das ist überhaupt nicht Marvels vollkommen politisch korrekter Art entsprechend. Ich meine, ich würde mich sogar, ich würde mich sogar nicht darüber wundern, wenn es sogar eine Wiedergutmachung gibt für den Seitenhieb gegen Imagine Dragons letzte Woche.
2: <lacht> no Nochmal kurze Frage. Ich habe ja gerade diese Szene, ne? Das spielt nicht in der Wohnung der Tante. Das spielt in der. Das muss eine Wohnung von einer dieser Laperinnen sein, denn da hängen im Hintergrund Kostüme rum, also Gewandungen. Da sind Dungeons and Dragons Poster und auch diverse Xbox Spiele. Ich kann hier Tomb Raider wieder erkennen. Also nur, ne? Spielt nicht in der Filmwohnung der Tante.
0: Ja, aber ich ich mochte auch in der Szene, dass Kate diesen ganzen Lapern so gar nicht abgewandt war, sondern sich gefreut hat, dass die da Kostüme probieren konnte und so. Das war auch wieder eine bessere Annäherung. Das ist Folge 2.
2: Oh, und ich habe einen Schnittfehler entdeckt. Oh, war ja echt nicht zweimal gucken. Also das gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber der Typ, der ein Getränk an Kate reicht, der setzt ab, der Schnitt er gießt weiter, <lacht> Schnitt, er gibt dir das Ding in die Hand. Naja, ist egal. Ich will es nicht übertreiben.
1: Ich stehe da unter gewaltigem Zeitdruck bei der Produktion. Ja.
2: Danke, Christopher, ich wollte dich nur unterbrechen. Gern,
1: ah, nein. Vollkommen fast. <lacht> War ja alles wichtig.
2: Gut, Kate Jetzt aber, großes Finale. Ah!
1: Kate betritt die Wohnung, hat Pfeil und Bogen gezückt und schaltet erst einmal bestimmte Lichter in der Ecke aus. Glaubt sie zumindest schießt auf diese Lichter in der Ecke mit den Strawberry Bubblegum Habababa-Pfeilen. Und die Masse breitet sich aus. Doch dann äh, sagt Clint ihr über Funk, es waren nicht einfach nur Warnlichter, es war ein stiller Alarm für taubstumme. Dam, dam, dam. Sie, hm. sie dreht sich um und sofort steht sie auch hinter ihr und der Fight beginnt. Simultan! beginnt aber auf dem Dach, auf dem Clint ist, auch ein Fight. Denn er denkt, er hat es gerade mit dieser Dame zu tun. Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, es tut mir furchtbar. Jelena yeah, Belover. Nein. Oder du meinst Echo. Echo, richtig. Er denkt, er hat es gerade mit Echo zu tun. Fragt auch, mit wem kämpfe ich denn hier gerade? Während Kate mit Echo zugange ist, ist eine maskierte, unbekannte Person auf dem Dach erschienen und heizt Clint ordentlich ein.
0: Ja, im besten sam Fischer outfit Also, ich dachte zuerst sind wir jetzt bei Splinter Cell?
1: Ja, doch, hatte was davon, absolut.
0: Und okay. ja, kleiner Reveal an unseren Sam, der ist auch ein ziemlicher Splinter Cell Fan. Den wird das wahrscheinlich auch sehr gefreut
2: haben. Oh ja. Jetzt hält mir noch mal kurz auf die Sprünge. ne? Also diese Uhr, da scheinen ja irgendwie alle außer mir zu wissen, worum es geht. Der Dude, der die irgendwie aus dem Müll gefischt hat, wusste Bescheid. Jetzt wird die Uhr gesucht mhm. und aus irgendeinem Grund funkt diese Uhr auch irgendwo ja. irgendwelche Dinge hin. Was ist das für eine Uhr, wo kommt die her, Warum, worum geht's ich da? Ich habe gedacht, entweder hat die
0: Uhr mit Laura zu tun, also mit seiner Frau, die vielleicht im Zollenschutzprogramm untergetaucht ist wo die dann auf die zurückgeführt werden könnte oder es ist wirklich eine Rolex von Tony Stark wo vielleicht noch Stark Technik mit verbaut ist
2: ja, weiß ich nicht hm, könnte sein, könnte natürlich sein diese Uhr die er hatte wo er in oh Gott was war das für einer, war das Infinity War wo quasi der Winter Soldier nee das muss dann Civil War das gewesen war Civil war, sein wo, der, wo er wo quasi der, wo der, wo der so der eine Uhr reingeschossen hat mhm. wo, der, wo, der, wo der in seine Hand schießen wollte aber die Uhr irgendwie genau. quasi so einen Schutz da gebaut hat hm.
0: Vielleicht ist es auch so ein Tony Stark-Uhr, aber das erklärt nicht die Frage, wieso sendet diese Uhr weiterhin Signale aus? Das stimmt alles, ja. Wer Großer wird da Gang noch angepeilt? Wird da vielleicht noch ein eventuell neuer Marvel-Held quasi angeteasert?
2: Bestimmte Eternals.
1: <lacht> ja. Naja. Die brauchen mehr Publicity momentan. Von allen haben die am meisten nötig.
2: Ja. ja. Angeblich kommt der Teil 2. Und Shang-Chi hat auch die Bestätigung gekriegt heute. Oh ja. Und, und, und auch, wenn es jetzt gar nicht passt, aber äh, Dingsbums Cox, also der Devil ist jetzt auch offiziell bestätigt, oh, nachdem yeah. wir das <lacht> ja schon wissen.
1: Und schon gingen die Spekulationen los. Kommt Charlie Cox eventuell hier noch in Hawkeye vorbei? Ich mhm. sage nein, das ist zu früh. Nee. Und das wäre auch zu viel. Ich meine, der der Besuch von Jelena Belova findet statt und der Kingpin wird angeteasert und dann auch noch die alle, das wäre zu viel. Ich meine, so wie es aussieht, werden ja wirklich alle von den Netflix-Shows hierhin zurückkehren, in irgendeiner Art und Weise. Und ja. wenn Alle? Ja.
0: Nee, nee. John Burntel, also unser Punisher, hat gesagt, er würde den Punisher nur spielen, wenn er auch unter Disney diesen brutalen, kriegsgeschädigten, mordenden Psychopathen weiterhin spielen darfst. Sonst sieht er keine Chance, dass er noch mal den Punisher spielt. Finde ich eine gute Ansage.
1: Ja, aber so wie es aussieht, ist, bestehen, bestehen zumindest Verhandlungen auch mit allen anderen. Und äh, ich fände das fantastisch, weil die Serien, die waren qualitativ auch schwankend, aber ich finde, jede einzelne Figur war top besetzt und ich würde mich freuen, sie alle wieder
2: wieder Iron Fist auch, ja. <lacht>
1: Ah oh Gott, den habe ich jetzt verdrängt. Ja, okay. Ja, ja
2: das heißt ja immer wieder, dass jetzt insbesondere hier Hawkeye, insbesondere auch wegen des Settings New York, dass das halt jetzt schon die Serie wäre, die am nächsten noch diesen Netflix-Serien kommt. Und ja. weil sie finde, ja, also mag schon sein am nächsten, aber es ist was anderes. Es ist halt viel, viel leichter, ja. viel ungezwungener. Und ähm, Iron Fist muss ich sagen, habe ich genau zwei Folgen gesehen, danach habe ich das Interesse verloren, aber den bräuchte ich jetzt nicht. Ja. Also nicht, dass der schlecht war, aber dann schickt den bitte vorher noch mal zwei Jahre ins Kung-Fu-Training, damit das auch realistisch aussieht.
1: Ja, der, Ä braucht, der braucht sehr viel mehr Training. der hat das so nicht. Und er soll nicht jeder Person alle fünf Minuten sagen, dass er die unsterbliche Iron Fist ist. Das haben wir ja. begriffen.
0: Ja. Ähm, Iron Fist ist am besten in der Kombo mit Luke Cage also wenn sie wirklich so die Bud Spencer und Terence Hill vom MCU sind, aber da brauchst du auch keine zehn <lacht> Stunden für, sondern du, du müsstest da echt so einen locker geschmeidigen 90-Minuten-Film mit durchgehender Action raushauen. Das wird mir reichen, da hätte ich auch mal einen Spaß mit. Ja, ich ich brauche echt nicht alle 90 Minuten, äh, alle 5 Minuten. Ich bin die unsterbliche Iron Fist und diese Power Powerforce, die dann so rumkrebst, als wäre das ein Handy mit nur 5% Akku, wo dann nach zwei Schlägen, wo
1: er dann wieder kein Motor mehr hat. Ach, er soll sich mit Shang-Chi treffen, mit dem trainieren, aber wir schweifen ab.
2: Ja. <lacht> die kämpfen da oben jetzt auf, dieser, auf, diesem, auf diesem Dach so und alle gegen, jede, yeah. gegen jeden, jeden recht schnell. Ist klar, dass offensichtlich sowohl Echo als auch diese Black Widow, als auch unser Team, unsere Hawkeye, dass die jetzt irgendwie alle gegeneinander und keiner für irgendwen und so. Okay. Ja. Und ja. Was, warum oder so? Und es, gibt, es gibt einmal die Szene, da hat Jelena die Maske noch auf und hat den Trigger, also die Pistole direkt auf Kate, glaube ich. Und schießt nicht, aber will, glaube ich, schießen, aber überlegt zumindest kurz. Ich glaube nicht, dass sie mit einem Mordauftrag da ist, sonst hätte sie vorher geschossen. Ich, und dann kommt halt eben Echo rein, jumpt irgendwie über dieses Seil und kickt sie weg. Also nicht geschossen. Kurz danach gibt es genau die andersherum liegende Szene, dass Kate mit dem Pfeil auf Jelena zielt und die sagt dann, die schüttelt nur im Kopf und dann lässt das Kate halt. Wobei Kate keine Killerin ist. Ob die generell abgeschossen hätte, müsste man sich ja auch nochmal fragen. Ja, aber da das ist es doch so, dieser mh. Reveal
0: Sie hat auch diesen Einschuss versemmelt bei einer Black Widow.
2: Ja, das habe ich mir auch sofort gedacht, ob das, ja, ja, aber das klingt bei Natascha und Clint irgendwie epischer. Ja. <lacht> Vor allem, ich war dann eher
0: schockiert, als sie bei Echo diese Liste findet mit Clint Bartons Familie, wo die alle ja. sind. Also, dass die Echo vielleicht eventuell noch mal eine richtig große Bedrohung ist oder eventuell schon die Kinder als Geisel hat oder die Familie, weil die weiß ja
2: nee, aber in der Echo-Serie, die ja bestätigt
0: ist, wird es vielleicht eine Rolle spielen. Ich glaube bei der Echo-Serie, da wird sie dann zum Guten bekehrt, wie wir es jetzt ganz gern bei den Marvel-Serien irgendwie haben.
1: Ja, auch egal, ob ja, es passt ja. oder nicht. Ich meine, ich hatte meine Probleme damit, wie es bei Loki vonstatten ging. Ich werde meine Probleme damit haben, wie es bei Echo vonstatten gehen wird. Nice. Genau. Ja, der Fight äh, endet und Clint bekommt dieses, was man auch in Black Widow gesehen hat, quasi um, äh, ins Gesicht gehauen oder quasi ins Gesicht geschossen. Diese rote, geschossen, Sub ja. Ja, diese rote Substanz wird abgesondert, die ihn temporär K.O. <lacht> schlägt. Aber dann wird, wird sie demaskiert. Und es ist sie, genau, Jelena Belova, der heimliche Star des Black Widow-Films, gespielt von Tele Stammtisch. Genau, gespielt von, ich wollte noch die richtigen Worte wählen, Telestammtisch-Redakteur Dominic, Favorite, Florence Pugh.
0: Du hast aber eine Szene übersprungen, wo Kate dann runterhing, da hat er ja noch mal diesen Flashback bekommen, von wegen der Black Widow-Tot, wo er noch hinterhergesprungen ist und schon so
1: richtig fertig war. Genau, sie hängt da an dem Seil und anstatt sie hochzuziehen sieht er das erneut als eine Gelegenheit, um mir klarzumachen, ich will dich eigentlich nicht dabei haben. Und das ist zu gefährlich und du bist auch nicht erfahren genug. Und er sagt, verschwinde, kapp das Seil, sie fällt in diese Weihnachtsbeleuchtung, fällt runter, kommt aber deswegen sofort wieder hoch aufs Dach. Und ich frage mich, ob sich das noch eine Weile hin und her ziehen wird. Wann wird Clint sagen, du bist jetzt meine Partnerin und wir gehen durch dick und dünn, oder wird er weiter versuchen, sie loszuwerden? Bis zum Staffelfinale. Glaub ich,
2: gar nicht. ich glaube eher, das wird so in die Richtung gehen naja, dann mach halt, wieder egal, ich gehe jetzt erstmal mich um meine Familie kümmern. Er wird ja nicht aufhören, hockey zu sein. Er wird ihr nur nicht verbieten, auch Hawkeye zu sein.
0: Sie wird sich immer wieder einmischen und er wird dir immer wieder den Arsch retten. Das ist so dieser Teufelskreis. Er sieht sich ja trotzdem irgendwie als
1: Erziehungsberechtigt. <lacht> Exakt. Die beiden haben dann ja. auch nach dem Ende des Kampfes, Jelena springt über über die Balustrade springt über das Dach und verschwindet. Und die beiden haben dann auch dementsprechend eine Unterhaltung darüber, eine ernste. Und für Clint ist es einfach genug. Er sagt, ich bin nicht dein Partner, ich bin es nie gewesen. Es ist vorbei und du gehst jetzt nach Hause.
2: Geh doch zu Hause. Geh doch, Geh doch zu
0: Hause. So. <lacht> Was mich bei dieser Kampfsequenz allerdings irritiert hat, am Anfang schießt Black Widow auf Echo und später kämpfen die dann gemeinsam gegen Hawkeye.
2: nochmal nee das war was? Ich glaube, da hat einfach jeder gegen jeden gekämpft und irgendeiner gekämpft. war in der Mitte? Ja, ja letztlich.
1: Das, die Problematik war anscheinend, dass Echo nicht ganz begriffen hat, auf wessen auf welcher Seite jetzt diese maskierte Fremde steht. Und dann wurde das zu einem unüberschaubaren Gerangel irgendwie.
2: Aber wirklich noch mal, also Jelena Belenova Bellonova, Black Widow Lover. Ähm, wenn die den Auftrag gehabt hätte, unsere Hawkeyes zu töten dann wären die jetzt tot Ja. ich glaube nicht, dass das so war, warum die sich jetzt auf dem Dach prügeln mussten, unbedingt keine Ahnung, vielleicht wollte war die auf Echo angesetzt, viel eher also, was wiederum der Theorie widerspricht, dass es alles von der Mutter ausgeht, die wiederum irgendein Handlanger vom Kingpin ist weil dann hätte Echo ja zumindest Bescheid gewusst, dass da irgendwas ist oder so also, pff, ja, außerdem ist zu dem Zeitpunkt die Jelena ja auch eigentlich eine gute Black Widow. Black Widows sind doch eigentlich seit dem Ende des Films eher so auf der guten Seite der Macht, oder? Aber ja, vor allen, allen halt Dingen. Bei der, äh, bei der Contessa. Genau. Und Contessa
0: ist kein guter Einfluss. Und das ist jetzt wirklich ein übliches Superhelden-Klischee. Ich erinnere nur an Avengers 1, dass sich alle die Helden, als sie sich das erste Mal gesehen haben, erstmal eins auf
1: die Schnauze gehauen haben. Das ist so typisch beim ersten Superhelden-Treffen. Ja, wir müssen ja nun mal die Post-Credit-Szene von Black Widow hier mit in Betracht. ziehen. Die Contessa hat zu Jelena gesagt, ich liefere dir den Mann, der verantwortlich ist für den Tod deiner Schwester. Und hat ihr dann mhm. auf dem Tablet das Foto von Clint gezeigt. Wenn sie also nicht sofort unterwegs war, um Rache an ihm zu üben, möchte sie vielleicht erst einmal antworten. Deswegen hat sie ihn und Kate nicht sofort getötet und wollte erstmal genau wissen, bist du schuld daran, dass meine Schwester gestorben ist? Wie ist meine Schwester gestorben? Ich glaube, sie hat ihn angegriffen, weil sie erst einmal antworten wollte.
0: Ich glaube, sie wusste vielleicht eventuell nicht, dass die da gerade in eine Mordsrangelei gerät und ist deswegen schnell geflüchtet.
1: Ja, sie hat vor allen Dingen nicht hm. ganz begriffen, dass er halt ja,
2: Backup hat. Ja, das stimmt. Hat. Das stimmt natürlich. Die hält Clint für den Schuldigen. Ja. Was ja ein bisschen kurz gedacht ist, aber immerhin.
0: Und deswegen dieses Missverständnis muss erstmal geklärt werden, sonst hätte man die After Credit Scene vom Black Widow Film ad acta gelegt. Hm. Und wer sagt dir, dass sie dem nicht zufällig erstmal über den Weg gelaufen ist und deswegen nicht sofort losgeschossen hat?
2: Jetzt hätte ich echt gerne so ein bisschen mehr Marvel-Interner, weil meines Wissens ja geplant war, dass sie ihren ersten Auftritt auch schon bei dieser Captain America-Serie hatte in den Winter Soldier. Das, wurde das hat dann ja aus Gründen nicht geklappt irgendwie. Keine Ahnung und weiß nichts. und ähm, Mich mal interessiert wieder jetzt, was da geändert worden ist, damit es jetzt ist, wie es ist. Äh, naja, werden wir nicht rauskriegen, schade. Naja, nee, aber
0: ja, ähm, ich, ich meine mich auch zu erinnern, wir haben ja bei uns in der Redaktion einen absoluten Florence Pugh-Fanboy und der war erst davon überzeugt, dass sie bei Falcon in the Winter Soldier auftaucht. Vielleicht musste man dann Corona-bedingt so ein paar Szenen verschieben, aber das würde dann auch heißen, dass ihre Rolle bei Falcon in the Winter Soldier gar nicht mal so groß war, wenn man das so
2: leicht umbauen konnte. Vielleicht. Vielleicht nur so ein Cameo, keine Ahnung. Ja, geil, ähm, jetzt ist irgendwie auch die Folge rum, ne? Ja. Yeah.
1: Ja. Nach der Aussprache der beiden, boom, Abspannen und wir sitzen da und wollen mehr Jelena und wollen Kingpin und wollen alles auf einmal und die Folge war eigentlich nur ein gigantischer Cocktease.
2: Jetzt aber mal ehrlich, guck mal, wir haben jetzt hier aktuell zum jetzigen Zeitpunkt, nach meiner Aufnahme ziemlich genau 42 Minuten auf dem Tacho. Und wenn wir jetzt mal gestoppt hätten die Zeit, dann haben wir uns ungefähr die Hälfte der Aufnahme nicht über die Folge unterhalten, sondern andere Dinge, die halt irgendwie auch cool sind und vielleicht zu den Figuren und so. Die Folge selber, die hat ja auch natürlich jetzt hier auch, die geht nicht ganz 35 Minuten, geht, geht der eigentliche Inhalt. Da ist nicht viel drin. Das ist wirklich wieder wie bei anderen Folgen und so, also es ist alles ganz schön dünn. Ja, weißt du was? Trotzdem ich, muss man
0: sagen, dass für die Fans ein paar echt nette Easter Eggs
1: eingestreut wurden. Aber ja. Hm. Ja, ich ich finde es komisch, weil hier ist eine klare Parallele für mich persönlich zumindest zu Falcon and the Winter Soldier. Da war auch die dritte Episode die Beste der ganzen Staffel. Und die Episode danach irgendwie, ja, schaler Nachschlag. Ja, schaler Nachschlag, nicht wirklich viel passiert, einfach nur Bläh. Oh, doch Dann der Anfangskampf, der war richtig gut. Ja, schon, aber irgendwie. Generell haben diese MCU-Serien bis jetzt immer das Problem bei, bei Wondervision und Loki fand ich es auch. Auf eine unglaublich starke Folge folgt eine Folge, die dann immer nur Geplänkel bietet und vorbereitet für das Große, was dann kommen mag. Also dieses sich kontinuierlich Steigern, das ist bei denen irgendwie nicht drin. Ja, aber was
0: ich der Serie jetzt zugute halte, dass man Hawkeye zumindest wirklich ziemlichen Raum bietet. Man zeigt ihn als traumatisierten Typen, der auch mit den Folgen des Blips noch kämpft, mit dem Tod von Natascha äh, oder wie er sich dann mit den Kühlakkus da quasi zurückzieht. Solche menschlichen Momente haben wir bei den Avengers bisher so gut wie gar nicht gesehen. Das erdet das Ganze und das gibt denen trotzdem noch mal eine ganz andere
1: Identität. Ja, ich würde nicht sagen, dass das völlig nichtig ist, was da passiert Dafür, Dafür sind die Serien ja auch da. Man geht auf Figuren ein, die in den Filmen immer nur ihre ein, zwei Momente zum Scheinen bekommen, aber ansonsten äh, weder mehr Tiefe noch mehr Komplexität verliehen bekommen. Und alle aber diese Figuren haben eine Sache gemeinsam, die sind irgendwie therapiereif. Ja, das habe ich auch schon in diversen Essays gelesen. Das Thema Mental Health ist in diesen Disney-Plus-MCU-Serien sehr präsent. Sei es Überwindung von Trauer, Überwindung von Kriegstraumata, sei es bei Loki eben Narzissmus oder eben jetzt hier alles auf einmal hat man das Gefühl. <lacht> Aber ja, insgesamt, wenn wir dann so langsam zum Fazit kommen wollen, fand ich die Folge auch unterwältigend und sie hat mir nicht so viel gegeben. Deswegen bin ich wohl auch irgendwie beim Recapping des Plots ein bisschen ins Schlitter geraten.
2: Mhm. Ja. Nette kleine Momente, einzelne Szenen, die zumindest nicht total kacke waren, aber so, ich bin auch ein bisschen ja unterwältigt, meinetwegen. Und weiß nicht, wenn wir uns vielleicht zu einer Punktevergabe hinreißen lassen wollen. Pizza! Pizzen. <lacht> Als persönlich komme dabei, und da ist schon der Fanbonus drin, dreieinhalb Pizzen raus. Aber eigentlich hätte man drei geben müssen. Hätte ich drei geben müssen. Denn ich habe schon viel, viel Geileres im MCU gesehen. Ja, das dazu. Und bei euch so?
1: Patrick? Du bist quasi der Gast. Ich gebe dir noch den Vorrang. Ja, gut. Ähm, ja. ja, ich gebe ich geb drei Pitzen von fünf. Es gab halt auch einzelne starke Momente. Wir haben endlich Jelena gesehen. Was Kate betrifft, gab es hier und da noch was ähm, Nettes zu erfahren, das war es ist interessant, dass sie quasi den Stiefvater nicht komplett durchgehend als Schurken aufbauen, sondern so eine leichte Annäherung anteasern, auch wenn das wahrscheinlich nur genutzt wird, um dann Kate später den Boden oder den Füßen wegzuziehen, aber das hat mir ganz gut gefallen, aber ja, äh, von den vier Episoden jetzt, ehrlich gesagt, die schwächste bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, für mich war die schwächste Folge die zweite mit dieser ewig langen Lapa-Sequenz, die, die noch nicht mal besonders lustig war für mich. Also, äh, dann komme ich zum Fazit. Ich mochte diese Versö äh, Versöhnung mit den Lapern. Ich mochte wirklich diese Dynamik zwischen Kate und Kate. Und Hawkeye, jeder, der sagt, dass Fa äh Falcon and The Winter Soldier gut als Team funktionieren, die beweisen, dass da mit ein bisschen mehr Charaktermomenten da eine bessere Dynamik ist bei diesem alt eingespielten Team, was mich verwirrt. Und ich mag eben auch, dass das alles nicht an Hawkeye vorbeigeht. Und obwohl es quasi eine Filler-Episode war, dass es noch genug... Äh, Insider gab, dass man bei Laune gehalten wurde. Es war locker, es gab bessere Folgen, aber das ist bei mir solide drei von fünf Pizzen. Für mich die schlimmste Folge war wirklich die zweite mit dieser Lab-Sequenz.
1: Okay. Und dann hätten wir es. Wir sind gespannt auf das, was folgen wird, besonders auf diverse Charaktere, die noch folgen werden. Und es sind nur noch zwei Episoden. Von daher... Es müsste das, das kommende Programm der nächsten zwei Wochen müsste derher, von daher prall gefüllt sein.
2: Bisschen gespannt. Gut. Bis Dankeschön, dann. Christopher, fürs Einspringen heute und liebe Grüße auch an den Sam. Ja! Dem, der übrigens fit ist, aber aus technischen Gründen hat es heute einfach alles nicht funktioniert. Genau. Wir
1: freuen uns alle auf deine Rückkehr, Sam. Until next time, true believers. Bis zum nächsten Mal. Ich sage ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.